0: Hola, ¿qué tal? Eh, Yo soy Gabriela Capó y me da mucho gusto darles la bienvenida a este podcast sin fecha de caducidad, en donde el objetivo es que podamos platicar y debatir sobre lo que significa tener más de 40 años en pleno siglo XXI. Y bueno, pues un poco para empezar, quiero platicarles un poquito de quién soy, quién es Gabi Capó. Y bueno, yo soy mexicana tengo 47 años, entonces bueno, pues me siento, digamos que con autoridad de edad para poder hablar justamente de este tema de lo que significa tener más de 40. Soy casada, no tengo hijos humanos, pero sí tengo tres perrijos. Y eh, bueno, pues algunas así cositas muy rápidas. Es que me encanta cocinar, me encanta la moda, me encanta la decoración y me encanta todo lo que tiene que ver con crear experiencias bonitas y espero que eso se extienda justamente a este podcast. Eh, No me gusta estar quieta, siempre estoy pensando cuál es el próximo proyecto y sobre todo, y esto es algo que quiero compartir con ustedes, es que me considero una mujer para quien la reinvención es tan importante como respirar. Y pues, por supuesto, me considero una mujer sin fecha de caducidad. Y bueno, pues justamente ustedes se preguntarán ¿y qué es esto de sin fecha de caducidad o por qué sin fecha de caducidad? Y pues ahí eh, quisiera como platicarles un poquito de mí y de, y de dónde empieza a surgir todo este concepto o esta filosofía eh, de vida. Y pues básicamente todo empieza con mi cumpleaños número 39. Creo que durante la década de los, de mi, mi década de los 30, a pesar de que pues había toque, me habían tocado algunas crisis fuertes de vida, por ejemplo un divorcio que pues ya habrá otro podcast donde podamos hablar de, del amor eh, después de los 40 y antes de los 40, a pesar de, de esa circunstancia de vida difícil, pues yo me sentía como en un gran momento en mis 30. Yo cuando cumplí 30, me sentí increíble, o sea, realmente sentía que estaba como entrando a esa época de madurez, de plenitud y que pues el mundo era mío y me me lo iba a comer, ¿no? Pero como que todo eso cambió justamente el día en que yo cumplo 39 años, o sea, para serles así súper sincera, literalmente me desperté el día de mi cumpleaños número 39 y sentí un hoyo y una patada en el estómago, así un hoyo, Eh, ...horrible de angustia... ...porque me quedó muy claro... ...que eran mis últimos días... ...mis últimos meses... Eh, En la década de los 30 y creo que yo jamás me había imaginado lo lo difícil que iba a ser para mí como que que hubiera esa, eh, pues sí, ese entendimiento de que se me estaba acabando esa década que para mí era como de tanta plenitud de de haberla disfrutado tanto, de haber aprendido tanto y y sentía que pues literalmente me estaba yo enfilando al hoyo negro. Lo he platicado con amigas y muchas me dicen que pues para ellas no fue de ninguna manera así, que ellas eh, lo vivieron de forma muy tranquila, pero al mismo tiempo también tengo muchas conocidas y amigas que me que, que comparten la experiencia, ¿no? De lo que les representaba sentir que se estaban acercando a los 40 años y bueno, pues justamente ese es un poco del por qué empieza, empieza esto, ¿no? Yo, digamos que toda mi vida me había creado en la cabeza. Una imagen que claramente pues después descubrí que estaba equivocada, pero tenía yo esta imagen y esta película de lo que significaba tener 40, de cómo era, de qué implicaba, de cómo se veía una mujer de 40. Pero más allá de eso, de cómo trataba la sociedad y las personas a una mujer de más de 40. Y pues la verdad es que esa imagen en mi cabeza y todo eso que yo observaba con respecto a este cambio de la sociedad eh, con respecto a una mujer antes y después de los 40, pues la verdad es que no me gustaba absolutamente nada. Y sin embargo, de pronto, pues me cayó el 20 de que yo iba derechito y sin escalas a entrar en ese grupo de edad y a volverme una de esas mujeres a las que en mi percepción y bueno, no sé, ya ya tendremos mucha oportunidad de, de que ustedes me platiquen si coinciden o no, en que la sociedad empezaba a ver a las mujeres de 40 como invisibles e irrelevantes. Y pues de nuevo, yo iba derechito y sin escalas a volverme a lo que yo consideraba era la década donde te volvías estas dos características. Y pues bueno, de ahí viene también que prácticamente me sintiera yo como un yogurt que estaba a punto de caducarse en el refrigerador. Y pues tristemente no fue una sensación nada, nada agradable. Y además, pues, porque yo sentía que todo lo que estaba viviendo y esa plenitud que sentía que había logrado, pues ya no iba a corresponder con lo que seguía para mí en la década de los 40. Entonces, bueno, pues, para hacer un, el cuento un poquito más corto, digamos que yo viví literalmente en angustia, no estoy exagerando, viví en angustia durante un año antes de cumplir 40. Digamos que a tal grado, mi pues sí, me apanique de, de entrar a la década de los cuarenta, que pues decidí que había que hacer una gran fiesta para festejar mi, mi cumpleaños, pero, y aquí es donde viene la parte interesante, no le conté a nadie que era mi fiesta de 40 años. Los únicos que sabían, pues obviamente era mi pareja en ese entonces, mi familia y bueno, pues amigas como muy cercanas que obviamente íbamos eh, más o menos en la misma edad y pues sabían que, que lo iba a cumplir, pero de pronto llegó ese día, tenía yo un montón de gente en una fiesta y absolutamente pues nadie de los amigos que no eran cercanos sabían para qué era la fiesta. O sea, a ese grado me causaba conflicto que pues yo ni siquiera me sentía capaz de articular y decir abiertamente que yo estaba cumpliendo 40. A eso súmenle que se viene también pues el final de una relación sentimental que fue como súper complicada y entonces no solamente... Tenía yo ya 40 con todo lo que en mi cabeza significaba tener 40, sino que además pues había terminado con el corazoncito roto en 44 pedacitos y sin mucha idea tampoco clara de qué seguía para mí en la vida, tampoco en lo profesional. Entonces, pues literalmente cuando hablan de vivir una crisis de los 40, les puedo decir que sí la viví, estuve ahí y, y que pues fue una experiencia bastante complicada y bastante dura, ¿no? Fueron unos, yo creo que seis meses que fueron bastante complicados, difíciles, hasta que llegué a la conclusión de que pues la vida tenía que ser otra cosa y que al final del día la vida depende de lo que uno haga con ella y de lo que uno vaya diseñando. Y pues eh, decidí que ahí tenía que parar como que el sentirse irrelevante, el sentirse invisible y, al, y además el sentirse pues en una situación complicada por, por también la parte personal, ¿no? Después de esos meses complicados tomé como muchas decisiones. Una de ellas era empezar a trabajar en mí empezar a trabajar en estos estereotipos de edad. O sea, como entender de dónde venían. O sea, era yo, eran los de afuera los que me estaban diciendo, era la sociedad, eran las otras personas, eran muchos años de estereotipos en mi cabeza. ¿Qué era lo que estaba pasando conmigo para que a mí me creara tanta confusión y tanta dificultad y tanta crisis el haber entrado, pues literalmente, ¿no? O sea, de un día al otro pasar otra década de edad y sentir que todo había cambiado. O sea, que yo quería entender qué estaba pasando. Por otro lado, yo también quería conciliar o reconciliarme conmigo misma, ¿no? Reconciliar esa persona que, pues, había tenido 20 años, o sea, la década de los 20, la década de los 30, en, en un estado como de, de satisfacción y de plenitud y que, pues, quería sentirse igual de plena durante los 40 y, pues, de ahí en adelante. Y, además, aceptarme y reconocerme como una mujer de 40 años y entender qué significaba para mí haber entrado en esa, en esa década de edad, ¿no? Y entonces pues decidí que la vida no se iba a acabar a los 40 y decidí que pues tanto esta década como las que vinieran por delante pues tenían que ser igual de buenas de lo que había sido mi década de los 20 o mi década de los 30. Se dice fácil, no lo es. Eh, Les puedo honestamente decir que a pesar de la decisión pues tampoco es algo que pasó de un día al otro. Y que, pues literalmente fueron muchos meses, incluso años, hasta que yo empecé a sentirme cómoda en esta piel de mujer de 40 años y empecé a sentirme plena y empecé a sentir que entendía quién era y y empecé a sentir que entendía hacia dónde iba, pues, de aquí para adelante. Hoy en día, ya les platicaba yo, tengo 47 años, me estoy acercando ahora a la la década de los 50, todavía no sé cómo me vaya a ir cuando cumpla 49, ya les contaré, pero por lo pronto en este momento me siento que he logrado eso que quería eh, lograr, que finalmente he ido entendiendo el porqué de la crisis, que logré este reconciliarme, que finalmente pues eh, el audio y el video de, de cómo me siento, de cómo me veo y de cómo me percibo empiezan a checar. Y puedo decirles que es una década donde he logrado ese objetivo de reinvención donde me siento muy contenta con lo que estoy haciendo, donde estoy haciendo transiciones de vida que si las hubiera yo pensado en mis 20 o en mis 30, hubiera pensado que, que estaba completamente loca. Y a lo mejor una parte padre de los 40 es que ya te sientes lo suficientemente madura y lo suficientemente sabia para atreverte a hacer locuras que a lo mejor creeríamos que a los 20 o a los 30 son más viables, pero eh, para las cuales en los 40 ya tienes los recursos, ¿no? Y bueno, pues después de de platicarles esta esta historia, pues me encantaría que que nos puedan platicar, eh, quienes nos nos están escuchando, qué opinan, si se relacionan, si para ustedes la crisis de los 40 pues también fue un periodo difícil o si en realidad pues fue una transición que lograron de forma fácil. Y pues algo muy importante, me imagino que aquí nos van a escuchar muchas personas que eh, están en su década de los 30 o incluso de los 20 y sería increíble saber cómo perciben ustedes hoy en día a las mujeres de 40 y aquellas que se están acercando a esta década, pues sería increíble si nos pueden contar eh, cómo están preparándose para llegar ahí o si tienen miedo, o sea, si... Si les da nervios, si les emociona o si para ustedes va a ser un, un cumpleaños un poco eh, más normal, como puede ser cumplir 35 o cumplir 36. Sería una, una forma muy padre de empezarnos a conocer en esta comunidad el, el conocerlas, el, el entender, el saber eh, cómo, cómo han vivido su, su transición a los 40 o aquellas que están a punto de, de cumplirlos, pues cómo creen que, que los van a vivir y si están haciendo algo especial para, para prepararse. Y bueno, pues habiendo planteado estas preguntas para empezarnos a conocer y para crear este espacio en confianza y este espacio sin fecha de caducidad donde ninguna de nosotros es un yogurt, pues me encantaría decirles que comenzamos con este podcast. Bueno, pues ya que les conté un poquito de mi crisis de los 40, pues creo que vale la pena hablar de qué es una crisis de los 40, por qué la crisis de los 40 y pues no solamente enfocarnos en el problema, sino también en la solución, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que la podemos enfrentar? Creo que yo me he cuestionado muchísimas veces, justamente a partir del día 1 que cumplí 40 años, El por qué me estaba conflictuando tanto esto... Ya les comentaba yo que creo que unos seis meses después... De este eh, cumpleaños tan, tan especial decidí pues como que literalmente sentarme conmigo mismo y decir, a ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Y qué vamos a hacer eh, para cambiarlo? Porque pues pasarse una década de vida eh, sintiéndose que que uno es invisible, pues pues no es la mejor forma de, de llevar la vida. Entonces me puse a pensar y creo que llegué a una conclusión y esta conclusión ustedes ya me dirán si coinciden conmigo o no. Es que a lo largo de, pues de la historia, digamos, de las últimas décadas, nos han creado una especie de lista del súper, de lo que eres o dejas de ser a cierta edad. Entonces, tenemos todos estos estereotipos de edad en los que se supone que a los 20 tienes que haber logrado esto, a los 30 tienes que haber logrado lo otro y a los 40 tienes que haber logrado X número de cosas o bien tienes que dejar de ser X número de cosas. Entonces aquí tenemos como que una dualidad bastante complicada, ¿no? En teoría te deberías de haber casado, en teoría deberías de haber tenido hijos, en teoría deberías de tener estabilidad, en teoría deberías pues de tener una casa, de tener un patrimonio, de estar sólidamente consolidado en tu carrera y bueno, una serie de debieras que pues sería, eh, se nos podría ir todo el capítulo enumerando que es todo lo que se supone que deberíamos de haber logrado a los 40. Si a eso le agregas el factor de género, pues la lista se hace todavía más complicada, ¿no? Porque, bueno, ya hablaba yo de temas profesionales y de temas financieros, pero pues también aquí agreguenle el tema de deberías de estar casada, deberías de tener una familia estable, deberías de tener una pareja, deberías de tener hijos, deberías de verte de cierta forma, etcétera. Pero, y aquí es donde la cosa se vuelve todavía más complicada, también nos dan esta larga lista de lo que ya no deberíamos de hacer. Y entonces tenemos, no deberíamos de dejarnos el cabello largo... Eh, deberíamos de dejar de usar minifalda, no nos deberíamos de poner cosas pegadas, deberíamos de empezar a ser como atractivas, pero ya no tanto porque después de los 40 como que pues ya no eres esa mujer a la que las personas eh, deberían de estar volteando a ver. Y bueno, se crea toda esta, esta lista de estereotipos, todo este tipo de presiones y toda esta lista de cosas que deberíamos de palomear o tachar de lo que tenemos o debemos de dejar de ser a los 40. Y aquí es donde también nos empiezas a cuestionar, pues, cómo es que 365 días, o sea, llegar al 366 de una edad, empieza a complicarte tanto y de pronto las cosas tendrían que cambiar tanto. Esto, especialmente cuando consideramos que estamos en un siglo, y por eso es tan importante hablar eh, de sin fecha de caducidad en pleno siglo XXI, es absurdo tener que enfrentarnos con todas estas estas listas del súper del que sí, del que no, de la palomita y del tache, cuando... Debemos de considerar que estamos ante un avance científico que nos permite fácilmente llegar a los 80, 90 o inclusive ya se habla de que las nuevas generaciones van a llegar sin ningún problema hasta los 100 años, o sea podemos ver a nuestros papás, podemos ver incluso a veces a nuestros abuelos que han llegado a los 80, a los 90 en excelentes condiciones de vida, tenemos avances médicos, tenemos oportunidades profesionales y académicas tenemos mujeres que escogen la maternidad después de los 30 y de los 40 en fin, estamos en un siglo donde las oportunidades tecnológicas de salud profesionales, educativas, son infinitas. Y sin embargo, seguimos operando bajo la lista del súper que nos dieron en el siglo XX y en los 80s, en los 70s, en los 80s y en los 90s, y que nos compramos y que interiorizamos y que nos hemos traído 20 años después, eh, en pleno siglo XXI. Sé que, y estoy segura de que en la audiencia hay muchísimas mujeres que han ido rompiendo poco a poco con estos estereotipos, pero también al mismo tiempo Habemos mujeres, y me incluyo en ellas, que de alguna manera nos compramos el discurso y que nos ha costado pero muchísimo trabajo poder salir de de él. Porque justamente eso se trata de de este podcast. De crear una comunidad donde, al contrario, la década de los 40 significa que tenemos fácilmente 40 años de vida, 50 años de vida por delante, que si los manejamos correctamente a un nivel físico, a un nivel mental, a un nivel personal, a un nivel de desarrollo, pueden volverse los mejores 40 años o 50 años de nuestra vida porque tenemos experiencia, tenemos recursos de vida y podemos tener la mejor actitud y la mejor disposición para hacerlo mejor con nuestra, con nuestra vida y nuestros próximos años. Y bueno, si bien es cierto que por un lado tenemos los estereotipos, pues por el otro también tenemos las realidades. Y sí hay cuestiones que pues empiezan a cambiar a partir de los 40. No podemos negar que pues existe una evolución a nivel, a nivel físico y que vamos a empezar a enfrentar cosas que no enfrentamos en los 20 o a los tre- en los 30 o que son diferentes, como por ejemplo la premenopausia, la menopausia, etc. Tenemos también pues temas profesionales, los retos que se viven al empezar una carrera a los 20 pues van a ser distintos de los retos que se pueden vivir cuando ya estás consolidando tu carrera profesional. Eh, y creo que esto también es un tema súper importante para hablar. ¿Qué pasa si te quieres reinventar? Yo creo que un poco nos han vendido el miedo de que una vez que tú empiezas una carrera profesional, por ahí va el caminito y, y tiene que seguir a lo largo de la vida. Y la realidad es que yo creo que los límites nos los ponemos nosotros y que pues los 40 pueden ser una edad igual de buena que los 20, los 30 o los 60 si queremos hacer un cambio en nuestra vida. Y yo creo que también aquí es importante y nos puede servir para hacer un un análisis a nivel personal. Yo creo que todos enfrentamos crisis en diferentes momentos y épocas de nuestra vida... Y esas crisis pues generalmente también van ligadas con algo más. Yo ya les comentaba que cuando llegué a los 39 pues estaba en una relación complicada, que pues cuando cumplí 40 estaba tan complicada que terminó, pero también me sentía, o sea, me estaba yendo muy bien. Vamos, desde afuera todo el mundo hubiera dicho que que mi carrera profesional iba increíble y sin embargo yo me sentía muy confundida, o sea, por supuesto que estaba contenta con cómo iba, pero me sentía al mismo tiempo muy confundida ¿Con qué iba a seguir después de eso? Me sentía perdida, no me sentía segura de dónde iba y pues también a lo mejor estaba yo enfrentando con otros aspectos que no me estaban haciendo sentirme en el momento de vida más seguro o de, o de mayor confianza en mí misma por muchas y muy diferentes razones, y a lo mejor hacia afuera pues todo se veía increíble y era Gaby Capó con la carrera que iba avanzando bien y Gaby Capó con el novio y Gaby Capó eh, que, se, que, 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 que le decían que pues supuestamente todo iba sobre ruedas, pero pues Gaby Capó no se sentía así necesariamente a, a, a los 38 y pues obviamente cuando cumplió 39 todo se exacerbó, todo explotó, Y todo se alineó con con, con sentir que ya había una crisis un poco de de identidad y de saber hacia dónde iba y que que seguía en el futuro. Agréguenle los factores de los estereotipos que ya me había yo creado en la cabeza y pues teníamos la receta perfecta para una maravillosa crisis de los 40. De nuevo, ante la crisis siempre está la oportunidad y todo va a depender de lo que hagamos con lo que nos pasa. Todo siempre va a depender de ustedes y que de ustedes depende el que hacen con... Su edad, qué hacen con sus años, qué hacen con su vida y que de ustedes depende que justamente la década de los 40, de los 50 y todo lo que venga se vuelva el mejor momento de sus vidas y que tengan ustedes una una vida completamente sin fecha de caducidad. Y aquí pues creo que también es un buen momento para platicarles un poquito de qué temas queremos platicar, de cómo queremos llevar este podcast, de cómo quiero eh, construir con ustedes esta comunidad. Y pues ya les hablaba yo de diferentes factores. Les hablaba yo, por ejemplo, pues de las relaciones de pareja, les hablaba de la carrera profesional, les hablaba pues de las cuestiones eh, físicas que vamos a enfrentar a partir de de esta edad. Y todos esos son eh, los ejes y la columna vertebral que le van a ir dando forma a este podcast y que además pues espero... Que, que poco a poco eh, ustedes me empiecen a compartir también qué temas les gustaría escuchar, qué, qué, de qué temas les gustaría que habláramos, a quiénes les gustaría tener como invitados, pero pues para darles un poquito una probada de lo que viene en esta, en esta primera temporada de Sin Fecha de Caducidad, pues obviamente el amor es importante. Entonces queremos hablar sobre si el amor es igual o diferente después de, lo, de cumplir 40 queremos hablar pues obviamente también de de las primeras y de las segundas vueltas. Obviamente eh, entre esta audiencia va a haber mujeres que a lo mejor se casan por primera vez o tienen una primera relación estable a partir de los 40, pero pues también habemos otras como yo que vamos en la segunda vuelta o en la tercera. Está siempre también el tema de la maternidad de los 40. Yo en mi caso ya les contaba que no tengo hijos, pero también pues tengo amigas con hijos muy pequeñitos, pero también tengo amigas que hoy en día tienen y cinco años y son abuelas, entonces la maternidad A partir de los 40 puede ser tan diverso como diversas somos las mujeres que tenemos esta edad. Queremos hablar de carrera profesional, queremos hablar de cómo ser una mejor pareja también en esta edad. eh, Hemos aprendido algo, aprendimos algo en nuestros 20s y en nuestros 30s. Y bueno, hay un montón de temas. Obviamente también toca hablar de la premenopausia, prepararnos para la menopausia. Creo que algo increíble es que si ustedes empiezan a a buscar sobre el tema, lo que van a encontrar es un montón de artículos muy aburridos y, y además... Pocos y aburridos y muy científicos. Y bueno, pues de lo que se trata es que vayamos encontrando a todos esos expertos que nos puedan ayudar a que nuestra vida sea totalmente sin fecha de caducidad, a que vivamos de la mejor forma, que nos puedan contar... Eh, Ahora sí que sus secretos y sus tips para estar en estas décadas de la mejor forma y que también podamos hacer un espacio aquí donde todas podamos ir contando. A mí me encantaría poder tener a muchas mujeres sin fecha de caducidad sentadas en este micrófono conmigo, platicando como, pues literal, con una taza de café sobre cómo han sido sus experiencias en el amor, cómo es eh, una cita hoy en los 40. Es lo mismo que cuando teníamos 20 Hay muchísimas preguntas que creo que que queremos responder y eh, pues esta comunidad es de ustedes y para ustedes y la vamos a ir construyendo juntos. Entonces, si tienen sugerencias de esos temas que siempre les han intrigado, por favor váyanlos compartiendo, que va a ser un verdadero gozo que podamos irlos platicando conjuntamente. Bueno, pues para cerrar este primer episodio de Sin Fecha de Caducidad, les quiero compartir un poema que me compartieron también hace muy poco tiempo, se llama Timeless en inglés, que sería como sin tiempo. La autora se llama Rupi Kaur y creo que refleja perfectamente lo que es la esencia de ser una mujer sin fecha de caducidad y vivir sin fecha de caducidad. Entonces, bueno, se los comparto y ojalá les guste. Me convencieron de que solo me quedaban unos cuantos buenos años antes de ser reemplazada por una mujer más joven que yo. Como si los hombres ganaran poder con la edad, pero las mujeres se volvieran irrelevantes. Pueden quedarse con sus mentiras porque yo recién estoy empezando. Me siento como si acabara de nacer. Mis veintes fueron el calentamiento para lo que realmente estoy a punto de hacer. Esperen a que me vean en mis treintas. Eso sí va a ser una presentación apropiada para la mujer rebelde y salvaje que hay en mí. ¿Cómo puedo irme antes de que empiece la fiesta? Los ensayos empiezan a los 40 maduro con la edad, no vengo con una fecha de caducidad. Y ahora, para el evento principal, las cortinas suben a los 50. Empecemos el show. Bueno, pues no sé qué les haya parecido el poema. A mí me parece una cosa maravillosa. Creo que la primera vez que lo leí, literalmente lloré, O sea, sentí que, que reflejaba muy bien la esencia de todo lo que hemos platicado en este episodio. Y bueno, es, es muy bonito saber que hay otras mujeres en el mundo que viven estos procesos y que justamente eso es lo que nos va a unir a muchas de nosotras, los temas que vamos a poder ir hablando en esta comunidad, todo lo que, lo que vamos a poder compartir, las invitadas que ustedes van a conocer. Y bueno, exactamente como dice el poema, que empiece el show. Nosotras apenas estamos empezando y tenemos muchísimo por venir. Y justamente, pues, si les gustó este episodio y quieren saber un poco más, por favor, eh, búsquenos en nuestras redes sociales. En mi caso, a mí me pueden encontrar como arroba gabicapomex. También pueden encontrar el podcast en sin guión bajo caducidad. Por favor, suscríbanse al podcast, déjenos una calificación una reseña, cuéntenos qué nos pareció, compártanos qué temas les gustarían estar escuchando. Eh, sería increíble escuchar su retroalimentación y saber qué opinan. Oigan, y para la próxima semana, semana del Día de las Madres, viene un episodio que en lo particular a mí me encantó grabar y que creo que a ustedes les va a gustar muchísimo que es sobre la maternidad después de los 40 vamos a tener a dos invitadas obviamente mamás con dos historias muy diferentes de vida y de cómo han llevado y conocido y enfrentado la maternidad entonces no se lo vayan a perder va a estar muy padre los invitamos Sin fecha de caducidad es producido y conducido por mí Gabriela Capó Diseño de la portada por Natalia Ramos Música por José Pablo Arellano, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimed.